0: Bonjour Professeur Luit, vous êtes PUPH en médecine intensive réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler de l'étude Acyclovir for Mechanically Ventilated Patients with Herpes Simplex Virus Oropharyngeal Reactivation qui est un essai randomisé publié en décembre 2019 dans le JAMA et qui s'intéresse à la pertinence d'un traitement préemptif des réactivations HSV au niveau oropharyngé chez les patients sous ventilation mécanique. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer le contexte scientifique qui a justifié la réalisation de cette étude Bonjour, alors les,
1: les réactivations à herpes simplex virus chez les adultes immunocompétents de réanimation, je vais parler que des immunocompétents. J'entends par immunocompétents les patients non immunodéprimés au sens classique du terme. Bien sûr, ces patients ont une immunoparalysie liée au séjour en réanimation. Donc euh, ces ces patients de réanimation, euh, ont présente dans un pourcentage non négligeable de cas, c'est environ un quart des patients hospitalisés en réanimation présentent une réactivation à HSV au niveau de l'oropharynx. D'ailleurs, quand on s'intéresse aux patients qui sont ventilés plus longtemps, on peut retrouver jusqu'à 50% des patients qui ont une réactivation HSV au niveau de l'oropharynx. Cette réactivation HSV au niveau de l'oropharynx chez les patients intubés ventilés euh, peut euh, conduire à une contamination et une réactivation, enfin la présence d'HSV dans dans le parenchyme pulmonaire. Si on recherche, c'est des malades intubés ventilés depuis plusieurs jours de l'HSV au niveau des sécrétions trachéales par lavage alvéolaire, on va retrouver euh, entre 30 et 50 des malades qui présentent euh, du virus HSV au niveau du parenchyme pulmonaire. Et dans un certain nombre de cas, des malades qui sont, eux, ventilés beaucoup plus longtemps et qui présentent une suspicion clinique d'infection pulmonaire, on peut retrouver la présence d'une véritable bronchopneumonie herpétique. Cette bronchopneumonie herpétique peut se définir par l'existence de symptomatologie clinique d'infection pulmonaire, par la présence du virus dans les sécrétions sécrétions pulmonaires et par la présence soit d'un effet cytopathogène sur les cellules recueillies sur le LBA, effet cytopathogène caractéristique de l'HSV, bien sûr, soit par la présence d'une charge virale HSV très élevée, qu'on définit comme étant supérieure à 5 logs Le problème qui se pose à l'heure actuelle est qu'on ne sait pas si cette réactivation HSV au niveau de l'oropharynx et du parenchyme pulmonaire a une véritable morbimortalité propre ou si c'est juste un témoin de la gravité de la maladie sous-jacente on sait que tous les malades qui réactivent HSV par rapport aux malades qui ne réactivent pas ont un pronostic plus sombre, ils ont une surmortalité. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est si la réactivation HSV a un rôle dans cette surmortalité ou si c'est juste un témoin de la gravité, en gros, les malades qui réactivent HSV sont les malades les plus graves et c'est ceux-là qui, de toute façon, vont décéder, réactivation HSV ou pas. Et donc, dans ce contexte, nous avons euh, de, où on ne sait pas si la réactivation HSV a, a un impact ou pas, nous nous sommes proposés de euh, traiter euh, les malades qui est présenté à une réactivation HSV au niveau de l'oropharynx, donc avant qu'il existe une contamination de l'arbre trachéobronchique, euh, ces malades par acyclovir euh, pendant 14 jours, à la dose de 15 mg kg par jour, afin de voir si euh, le traitement par acyclovir permettait d'améliorer le pronostic par rapport à des malades qui réactivaient euh, HSV, euh, mais qui n'avaient pas le traitement. C'est donc le, le groupe placebo.
0: Pouvez-vous nous décrire la population incluse et les principaux résultats de l'étude
1: alors, nous nous sommes intéressés aux patients non immunodéprimés de réanimation qui présentaient une, une réactivation HSV au niveau de, de l'oropharynx. En pratique, nous avons screené tous les patients ventilés depuis plus de 4 jours en recherchant deux fois par semaine la présence d'HSV dans l'oropharynx par réalisation d'un écouvillon. Lorsqu'on retrouvait HSV dans l'oropharynx, les patients étaient potentiellement éligibles. Et donc ces patients, après signature d'un consentement éclairé, ont été randomisés en deux groupes. Un groupe, le groupe acyclovir, qui recevait 15 mg kg jour d'acyclovir pendant 14 jours par voie intraveineuse. Et un groupe placebo. Bien sûr, les patients qui étaient immunodéprimés, au sens classique du terme, maladies VIH, corticothérapie, traitement immunosuppresseur, greffés ont été exclus de cette étude. L'objectif principal a été de montrer qu'un traitement par acyclovir permettait d'allonger le nombre de jours vivants sans ventilation mécanique de 8 jours par rapport au placebo, les critères secondaires incluaient la mortalité à J60, les défaillances d'organes, euh, etc. Nous avons inclus 238 malades, 119 dans le bras euh, acyclovir et 119 dans le bras placebo. Le résultat principal de l'étude est qu'un traitement par acyclovir administré à la dose de 15 mg kilo jour pendant 14 jours par voie intraveineuse ne s'accompagne pas d'une modification de la durée de ventilation mécanique exprimée par le nombre de jours vivants sans ventilation mécanique. Effectivement, le nombre de jours vivants sans ventilation mécanique dans le groupe acyclovir est identique à celui du groupe placebo, respectivement 36 et 35 jours, un nombre de jours vivants sans ventilation calculé à J60. En revanche, de façon intéressante, la mortalité à J60 dans le bras acyclovir était inférieure de 11% par rapport au bras placebo, mais cette différence n'était pas statistiquement significative. Il n'existait aucune différence sur les autres critères secondaires, et notamment les critères de sécurité. Les patients traités par acyclovir n'ont pas eu plus d'effets secondaires que ceux du bras placebo.
0: Troisième question, quelles sont d'après vous les principales limites de cette étude
1: alors, la première limite est que malheureusement, nous n'avons pas pu vérifier que la cyclovir permettait de supprimer la réactivation virale au niveau oropharyngé. Une autre limitation, mais qui est inhérente au recrutement des patients, est que cela nécessite un screening très important, à savoir un échantillonnage de la cavité oropharyngée deux fois par semaine afin de rechercher une réactivation HSV. Enfin, une autre limite est euh, probablement le critère de jugement primaire, le nombre de jours vivants sans ventilation mécanique, qui n'est peut-être pas le critère optimal pour ce type d'étude. Nous aurions peut-être dû euh, baser notre critère de jugement primaire sur euh, la mortalité. Enfin, probablement que ce critère de jugement primaire augmenter le nombre de jours vivants sans ventilation mécanique de 8 jours était peut-être un petit peu trop optimiste.
0: Et enfin, pour conclure, cette étude doit-elle modifier notre pratique quotidienne Et si oui, comment
1: alors, il s'agit d'une étude euh, malheureusement négative, donc euh, on ne peut pas partir d'une étude négative dire qu'elle doit modifier nos pratiques quotidiennes. Non, ce qu'on peut dire, la seule conclusion qu'on puisse apporter, c'est que chez les patients euh, hospitalisés en réanimation ventilés depuis plus de 4 jours, la présence d'une réactivation à HSV euh, ne doit pas justifier la prescription d'acyclovir à titre thérapeutique. Point. Savoir si euh, un traitement par acyclovir chez les patients qui ont une véritable bronchopneumonie herpétique ou une charge virale très élevée dans l'équipe de lavage alvéolaire et seraient bénéfiques, cette étude ne permet pas de répondre à cette question.
0: Merci beaucoup Professeur Luit d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous.